0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Mitä luet, kirjailija, ja tässä tapauksessa tänään mitä luet, Laura Malmivaara? Tämä ohjelmasarja on toteutettu yhteistyössä Helsingin kirjamessujen kanssa. Lokakuun aikana me tavataan kymmenen Suomen. Kiinnostavinta kirjailija ja taiteilija ja selvitetään, miten he kirjoittavat, mitä he lukevat, mitä he ovat elämässään lukeneet ja myöskin mitä he kuuntelevat. He ovat nimittäin saaneet valita myös musiikkia tähän keskusteluun. Moi, Laura Malmivaara. No moi. Moi. Mitä, mitä kuuluu sinulle?
0: No itse asiassa nyt kuuluu erittäin hyvää. Tuossa oli tuommoinen alkusyksy aika tiukka, tiukka puristus Se tuli lievä semmoinen väsymyksen alta, mutta nyt on taas u- uutta
1: virtaa. Hei, uudessa virrassa kohtaamme ja puhumme sun esikoisromaanista, Vaiti, ja... Ö- Mehän tunnetaan sut näyttelijänä ja valokuvaajana, vaikka minä, ja nyt sä oot laajentanut tätä sun resenssi-ihmisen palettia. Kuinka pelottavaa tai jännittävää on tehdä tällainen aluevaltaus, vaikka varmasti sä et puolesta, ikään kuin kirjoittanut ennenkin. Mutta tässä formaatissa, niin, kun kirjoittaminen on aina vähän kauhistuttavaa, niin miltä tää tuntuu?
0: No mä oon itse asiassa tottunut siihen kysymykseen, että mikä, mitä sä, niinku halu, mitä sä niinku oikeasti teet. Ja mä oon tottunut tähän selittelemiseen, että miksi sä teet niin montaa asiaa yhtä aikaa, niin tämä ei sinänsä tunnu niinku
1: miltään. <tos> Taas vaan uusi selittely. <tos> niin.
0: Oikeastaan se, se työ on ollut niin semmoista intensiivistä se romaanin kasaaminen, että se... Suurin stressi mulla on enemmän kuin toi kysymys, että ai nyt sä oot kirjailija, niin on ollut enemmän sit sen kirjan aiheen ympärillä, että mä oon ehkä jännittänyt sitä enemmän kuin itse sitä, että mä oon kirjoittanut kirjan.
1: Mm, niin, siinä on ollut sellainen niin jännitys, jonka fokus on ollut ehkä sitten se, se kirjan aihe. Mennään kirjaan ja sen aiheeseen, äh, mutta ennen kaikkea itse kirjaan vähän myöhemmin. Mutta ensin mä haluan sanoa, että mä oon todella onnellinen, että sä teit tämän aluevaltauksen, koska... Äh, Tämä kirja on tämän aiheensa puolesta, eli tämmöisen omakohtaisen suuren kuohun, jonka keskellä sä ja sun perhe olette olleet, niin tietenkin se on itsessään niin kiinnostavaa ja herättänyt keskustelua, mutta vaikka sen ottaisi tästä kokonaan pois, tämä on ihan älyttävän hyvä romaani. Mä sanon tämän vilpittömästi mun sydämestäni. Voi kiitos.
0: Ja sä oot kuitenkin just itsekin kirjoittanut romaani, että sä tiedät, Aja. minkälainen prosessi se on. No joo. Niin, joo. Tietyllä tavalla mikä siinä on niin taustalla ja kaikki se, että se lähtee rönsyilemään, mihin se menee. Et mä oon ollut tosi iloinen siitä, että että ihmiset on ollut myös yllättyneitä siitä, millainen se romaani on ollut.
1: Ja sulla on ihana kirjallinen ääni ja se jotenkin, enhän mä tunne sua mutta se on jotenkin, jotenkin siitä aistii niinku sinut. Ja se on musta niin kiinnostava romaani. Nyt mä menin jo vahingossa niin, tähän kirjaan. Kirja mutta sanon vaan nopeasti, että, että, että et mua niin ärsyttää, jos siihen keskitytään nyt tämän niin Tavallaan raflaavaksi koetun aiheen takia, kun se on ihan vaan vaikka romaani perheestäkin hirveän kiinnostava ja ansioitunut ja samaistuttava ja vaikka mitä. No mutta me mennään tähän myöhemmin. Ensin mä haluan nimittäin kuulla, että millainen sä oot ollut sun elämässäsi lukijana, Oliko se semmoinen lukutoukka lapsi vai oliko se että kirjat ovat paskaa?
0: Mä myönnän, että mä en ole ollut mikään lukutoukka. Vinkistävää! <laughs> Joo, mä, mä en ole yhtään semmoinen kirjaston kolua ja tyttö ollut. Ei, mulla on ollut siis isä, joka on kertonut mulle aina vain tarinoita itse. Et se oli meidän semmoinen traditio, että isä kertoi hauskoja juttuja ja me sit lapset naurettiin. Millaisia ne niinku oli? Ne oli ihan mahottomia. Niissä oli usein jotain semmoisia mikkihiirejä ja akuankoja ja... Tupuja, hupuja, kaikki tämmöisiä. Niin Mun isä oli todella, tai siis rakasti Amerikkaa. Suomi-Amerikka-yhdistyksen puheenjohtaja joka, Jainissä, joka tavallaan jostain syystä mua huvittaa näin jälkikäteen. Ja <tämmöinen> jo, mahtavaa. <tämmöinen> se, niinku elänyt ehkä semmoisen niinku akuankojen ja mikkien ja tällaisten niinku keskellä. Joo. joo. Isä oli tosi hyvä kertoa tarinoita.
1: No, mutta sit hän niinku tarinan kertojain sukua selvästi.
0: Tavallaan joo. Ne oli usein tosi semmoisia lyhyitä ja vitsikkeitä, mutta, mutta että ei mulle hirveästi luettu, että mun äiti ja isä ei ole mitään semmoisia lukijoita, eikä kuka oikeastaan meidän perheessä. Et se on tullut mulle sitten ehkä vähän sille pikkuhiljaa. Toki me asuttiin Kajaanissa kirjaston vieressä, semmoisen pikkukellarikirjaston. se oh. semmoinen, mikä on semmoinen niin yksi huone, missä oli kaikkia kirjoja. Ja mä luin sieltä kaikki Neiti etsivät ja Lottasarjat ja Tiinasarjat ja kaikki tämmöiset niin Tyttöjen sarjat, sanotaanko näin, että ei mitään sen, sen kummallisempaa, mutta...
1: Niin. No meistä on sen kummallisempaa tavallaan Totta. lukenutkaan, mutta toi on ollut tässä ohjelmasarjassa, kun vaikka ollaan puhuttu vaikka Juha Itkosen ja Saara Turusen kanssa, niin se paikalliskirjasta vaikka ei olisi ollut lukutoukkana no osa heistä on ollut, mutta se nousee usein silleen, että joku muisto jokaisella sieltä on jostain, Hämeenlinnasta, Kajaanista, mistä ikinä. Ah, mutta sulla oli kellarikirjasto ja Joo. hyvin tavallaan se ei ollut mikään niin valoisa linnamainen tila. Ei,
0: ei, sinne mentiin sellaiset pikkuset rappuset alas ja, ja se oli siellä niin kerrostalon alakerroksessa. Mulla oli silleen hieno tilanne, että me asuttiin kauppakadun päässä, jossa oli siis meidän talo ja sitten oli... Koulu vastapäätä ja sitten oli se kirjasto ja sitten oli kaikki tavallaan siinä ihan lähellä.
1: Mikä elämän piiri. Mm. Ja toi on myös noussut paljon esiin. noin kirjasarjathan on jotenkin niin ihanaa lapsena, että se on niin tyydyttävää. Tätä on toinen ja sitten saman henkilön kanssa saa. Muistaakseni yhtäkään neitä etsivät sillä, että mikä olisi ollut joku sun suosikki? Mä en kyllä muista Ei, itseä, ei. ei ne ei ollut niin kuin yksilöitävissä, että se oli
0: niinku ei, <laughs> niin kuin koko se sarja. Ja sitten samoin oli kolme etsivää ja viisikko ja tietysti kaikki nämä.
1: Joo, joo. Ja lottasarja. sarja oli hyvä. Merri Week tai joku oli sen mm-hmm. kirjoittaja. Joku, niin kuin mä en tiedä yhtään vieläkään, kuka tämä henkilö oli ja mitä se oli, mutta Joo. ne oli niin ihania ne
0: Lotat. Niin oli. Sitten niihin liittyy aina mulla niin kuin irtokarkit. Että jotenkin karkit Joo. ja kirja oli sellainen yhdistelmä, mitä, mitä mä niin kuin harrastin. Mik- oma omaa ja karkkipussi viereen ja sitten joku kirja. Mikä oli sun lempikarkki? Mm. Mä tykkäsin hirveästi niistä salmiakin merenneidoista, teikö semmoisia aika isoja, joita sit pystyy jäystämään.
1: Ne saattaa maksaa jopa 50 penniä. Niin oli muuta. Kalleen karkki oli aina 50 penniä. Niin oli. oli sellainen iso smilinaama ja sit se merenneido. Joo, me selvästi sama itse <lacht> kyllä, kyllä, No mut, miten sitten yläaste ja lukio, tuliko sulle joku semmonen vaihe, että että tota, nyt mä rupean lukemaan näitä upeita klassikoita tai joku semmonen identiteetin rakennusprojekti. Joo, kyllä
0: mä voin sanoa, että tuli. Oikeastaan se tuli niin kuin siinä lukio, lukio yes. Mä olin tuolla sibelius ja mulla oli sekä filosofiaa että uskontoa. Ja mulla tuli joku sellainen ehkä... Tämmöinen hengellisen ja henkisen kirjallisuuden kausi. Sitten mä rupesin lukea Bouvaria, Simone de Bouvaria, mm. heti lukion jälkeen ja opiskelin teologiaa vuoden ja luin kaikkea tämmöistä teosofiaa ja muuta.
1: Joo. No mm. mitä ne sulle antoi tai miten ne sun suhdetta lukemiseen? Tai, tai ehkä se... ne
0: avasivat sellaisia uudenlaisia ajattelutapoja, että ehkä se Beauvoir ja Sartren niin kiinnostava epäkonventionaalinen suhde mua oikeasti kiinnosti myös siinä ja, ja sitten samoin mua kiinnosti erilaiset maailmankatsomukset. Ja oikeastaan se on jäänytkin, että kyllä mä oon lukenut paljon erilaista uskonnollistakin kirjallisuutta. Laidasta laitaan sen pelkästään, vaan kristin, mm. kristillistä, vaan hyvin laidasta laitaan, varsinkin silloin nuorena. Toki sitten luin kaikki tota Valtarit ja, ja tota noin niin, Hemingwayt ja kaikki tämmöistä aika paljon amerikkalaista kirjallisuutta silloin nuorena.
1: Se tuli sieltä isältä. <laughs>
0: Se tuli muuten Steinbeckit ja kaikki tämmöiset. Juu, suuret. Joo.
1: Amerikkalaiset romaanit, pyriikö Suomi-Amerikka-seuran puheenjohtajaksi, että sä sun isän, kun sä löytet lukea teoksia? En, mutta mä oon isän jalanjälissä kuitenkin sukuseurapuheenjohtajat.
0: Eikä? No joo, ei mennä
1: siihen. Ei mennä siihen. No millainen lukija sä olet nykyään, Laura Malmivaara?
0: No, mä ehkä sanoisin, että mä oon kotimaisen kirjallisuuden lukija ennen kaikkea. Mä luen todella paljon uutta kotimaista kirjallisuutta. Tietenkin se kuuluu tähän työnkuvaankin, koska mä teen paljon draamaa ja ja, ja kuvaan paljon kirjailijoita. Mä oon sutkin kuvannut. Totta.
1: Sä oot katalogikuvaus katalogikuvausten kyllä. kuningatar. Ja sä osaat mm-hmm. tota, kuvata ihmisistä paljon kauniimpia kuin he oikeasti ovatkaan. Kiitos.
0: Mikä on siis en sun kyllä ihan, En kyllä ihan tuohon usko, että kameraan sillä lailla <laughs> ei valehtele. <laughs> Mutta tota, oon todella paljon kuvannut kirjailijoita ja sitä kautta tutustunut kirjailijoihin ja lukenut heidän kirjojaan aina sitten niin vuosien mittaan.
1: Tota, mikä on joku viimeaikainen kotimainen teos, joka on tehnyt suhun vaikutuksen? Tai, tai jotain tiettyjä kirjailijoita, joista tykkäät hyvin paljon?
0: No on moniakin, siis todella monia. Mulle on esimerkiksi aina ollut, no sun mainitsema jo Juha Itkonen on ollut aina mulle hirveän tärkeä kirjallinen esikuva. Ja hänen uusin kirja on loistava. Samoin Helmi Kekkosen ihan just ilmestynyt tämän naisen elämä oli todella hieno lukukokemus. Jäi, jäi mieleen pitkäksi aikaa ja tuijotin sitä kantaa aivan silleen, että herran miten voi olla kaunis kirja.
1: Joo siis siinä on mm. ihana semmoinen piirretty yläkulmasta nainen. Jotain sylissään, mm, näissä kimonossa, joka mainitaan sit siellä monia kertoja. Mikä sua siinä tämän naisen elämässä sykähdytti? Tai sehän on aika ei mikään feel good teos varsinaisesti. Tai tavallaan on siinä, <tosilta> ei nyt spoilaa mitään.
0: Mun se kulki, kulki niinku hienosti ajassa, että se meni niinku pitkän matkan ihan huomaamatta sieltä niinku lapsuudesta tähän päivään, että mun mielestä se oli ilmava ja helppo lukea. Mä tykkään semmoisista kirjoista, jotka tavallaan vaan, ne on niinku mitä mä nyt sanoisin, toteavia ja sit kuitenkin hirveän syviä. Mm-hmm. Mun mielestä siinä, siinä yhdistyi jotenkin se, että se oli hirveän helppo lukea. Ja näin tyttönä, ja itsekin mulla on kaksi tytärtä, niin jotenkin se tyttönä olemisen tietty vaikeus ja ihanuus siinä jotenkin kaikki yhdistyi. Kyllä, tosi hyvin. Minkä kirjan saajat lukea seuraavaksi? No nyt mulla on Katja Kallion uusin kirja meneillään ja, ja tota, mitäs kaikkea, mulla on ihan hirveästi uusia kirjoja, mitä mun pitäisi lukea,
1: mutta sen se nyt on ainakin tässä. Sitä luetaan nyt. Joo. Hei, nyt me kuullaan sun ensimmäinen musiikkivalintasi. Se on Lars Danielsonin kappale. Kerro, mikä se on ja miksi valitsit sen? <laughs>
0: Nämä kaikki oikeastaan biisivalinnat, mitä mä oon tänään tehnyt, niin on, liittyy nimenomaan tuohon vaiti mm-hmm. kirjoittamisprosessiin. Nämä on sellaisia, mitä mä oon kuunnellut todella paljon kirjoittaessa. Lars Danielson on ruotsalainen jatsmuusikko ja, ja hänen semmoinen kuulas ilmava äänimaisema on aina tehnyt muuhun vaikutuksen. Tämä kuulostaa vähän <laughs> niin kuin, ahdistavalta tämä suffering, mutta se on todella kaunis kappale. Me kuullaan se nyt
1: ja jatketaan sitten.
0: Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Mitä luet Laura Malmivaara? Tämä ohjelmasarja on toteutettu yhteistyössä Helsingin kirjamessujen kanssa, joilla kohtaamme Laura Malmivaarankin lokakuun lopussa ja syy, miksi me kohtaamme sut siellä on siis se, että sen lisäksi, että nyt me ollaan puhuttu susta lukijana, nyt sä olet myös kirjailija ja tää on musta ihanaa, koska Vaiti on oikeasti todella hyvä teos. Avataan sitä sen nimestä saakka. Öö, mihin kirjan nimi viittaa ja oliko muuten sulle helppo valita se nimi? Se oli erittäin
0: helppo valita. Se oli todella alusta lähtien mun tiedoston isolla caps kirjoitettu se vaiti. Ja, ja tota, mä halusin kertoa semmoisesta ahtaasta mielentilasta, jolloin on pakko olla vaiti. Itsensä ja muiden takia on pakko olla hiljaa. Ja, ja mitä sitten tapahtuu. Ja sitten loppujen lopuksi, kun mä aloin mennä siihen tarinaan syvemmälle, niin sieltä alkoi avautua paljon muutakin niin eri sukupolvista olevia tarinoita. Mä muistin... Kuinka mun isoäiti on sanonut mun äidille aina, että vaiti. Joo. Älä puhu noin paljon. Nyt sä avaudut liikaa, saat liian, liian auki. Et ole hiljaa ja heristi sormean. Ja yhtäkkiä nämä kaikki pienet tarinat, anekdootit mun, mun äidin historiasta, niin alko nivoutua yhteen. Et loppujen lopuksi se vaiti alko noustakin sellaiseksi isommaksi teemaksi, mitä mä ajattelinkaan. Niin. Alusta lähtien.
1: Niin, koska, sä sa- tai onko niin, mä, mä antaa sinulle syöttää sanoja suuhusi. E- eli onko niin, että sä ajattelit aluksi, että se vaiti tarkoittaa vain jotain asiaa ja sitten huomasit, että se linkittyykin moneen muuhun.
0: Joo, just näin siinä kävi. Ylipäätänsä koko romaani kirjoitti, kirjoittautui aika erilaiseksi, kun mä ajattelin alun perin. Ja ja sen aloittaminen oli muutenkin todella vaikeaa, siinä oli semmoista suurta ahdistusta, ja jopa semmoisia ohimeneviä paniikkihäiriökohtauksia, että mä en voi tehdä, että mä en voi kirjoittaa, tätä. mä en voi kirjoittaa.
1: Oliko se ihan sellaista fyysistä paniikkikohtausta Oli. tavallaan? Oli. Miltä se tuntui? Ja tuliko se silloin, kun sä oikeasti istuit fyysisesti jonkun koneen ääressä vai sillä että sä vasta ajattelit? että?
0: Mä olin kirjoittanut jo, mä olin kirjoittanut jo varmaan viikon tai jotain, niin sitten tuli semmoinen totaalinen pudotus, että ei, mä en uskalla mennä tähän. Mä en uskalla mennä enää yhtään syvemmälle. Mä en uskalla... Avata koko tätä vyyhtiä, koko sitä niin kuin ikävää ja myös rumaamaisemaa, minkä mä oon kokenut. Mm. Mä en tiennyt, mihin se johtaa, mutta onneksi mä pääsin sen yli. Mulla on onneksi muita kirjoittavia ystäviä, jotka sanoo, että jatka vaan, ei sitä tarvitse julkaista. Kuhan nyt vaan jatkat, kirjoitat kaiken, mitä tapahtuu.
1: Niin, sussa. sehän on tosi mm. hyvä neuvo. Niin no. no ja sä pystyit siihen. Joo, sitten mä vaan jatkoin sinnikkäästi ja se alkoi helpottumaan koko ajan. Miten sitten, kun tuli se kohta, jossa se kustannustoimittaja sanoo, no nyt tämä taitaa olla ihan taitto valmis ja nyt, nyt kirja on lähtenyt painoon, niin tuliko sulla sillä hetkellä sanoa, yes vai semmoinen voi saatana?
0: Enemmänkin toi yes. Okei. Okay. Joo, mä, mä olin todella, mulla oli mahtava kesä jo sen takia, että se, se kirja meni painoon ja mä sain koko heinäkuun olla lomalla ja musta tuntui, että se oli paras heinäkuu ikinä. Että mä olin tavallaan <laughs> saanut sen puserettua ja se oli ohi. se koko asia, koko se... Koko se tarina ja kaikki semmoista oli tullut ulos ja oli todella kiva kesä.
1: No miten kun usein puhutaan, että jonkun asian tai tai kirjan kirjoittaminen ylipäätään tai onkin luovan teoksen luominen voi olla niin kuin terapeuttinen prosessi, niin voisi kuvitella, että tässä tapauksessa se olisi ollut jotenkin erityisen paljon sitä, mutta oliko se? Oli se sitä myös, joo. Että mä olin
0: kirjoittanut todella paljon ja sanotaan kymmenen vuotta sitten, joita mä pystyin hyödyntämään tässä romaanissa, koska siinä alkoi jo aika nopeasti limittymään tavallaan sen nykyhetken ja sen tavallaan eksmiehen kohun ympärillä tapahtuva tunnemaailma, niin sitten siihen niin kuin avioeroon, niin kuin kauan sitten tapahtuneeseen avioeroon ja sen, sen jotenkin, se nosti pintaan tässä kertojassa niitä vanhoja haavoja ja jotenkin niiden limittäminen yhteen oli ehkä se semmoinen suurin työ, minkä mä tein, liikuin niin siinä nykyhetkessä menneeseen ja, ja tavallaan se Tietyllä tavalla jättämisen tematiikka nousi sieltä sitten loppujen lopuksi aika tärkeäksi myös, että mi- ja, ja syyllisyyden kanssa eläminen mm. ja, ja, ja semmoisen, just ne yksityiset häpeän tunteet, joita ei, ei voikaan sitten niin kuin kertoa julkisesti tai edes halua. Mm-hmm. Sä tiedät, mitä on seurata somea, joka mm-hmm. vähän räjähtää. Mä luulen, että sulla on joku semmoinen aavistus.
1: Kumpa kuulijat näkisivät mun hille <laughs> niin.
0: sä tiedät, kun, laitat, kun laittaa tiedet sä kädet kiinni, että mä en kommentoi. Niin. Nyt mä vaan luen ja mä annan sen tavallaan. Mä vaan luen ja kuuntelen.
1: Ja mä tunnistin niin kipeästi niitä kuvauksia tässä teoksessa siitä, kun Sydän hakkaa ja on samanaikaisella, mä en lue näitä, mä en lue näitä, mä en lue näitä, mun on pakko lukeistelti, mä en voi lakata tätä lukemista ja just se, että mä haluan vaan mennä kirkuun tuonne nyt näitä vastauksia, mutta mä en voi, mä en voi, mä olen vaiti, olen vaiti ja niin. pitää tekemään mieli hakata kädet irti iteltään eikä pysty keskittyä mihinkään elämään ympärinsä ja tekee mieli oksentaa ja ah.
0: Joo, tää just, siis, se on yllättävän
1: fyysinen kokemus. Se on niin fyysistä, Joo. herra ja sitten, Jumala. sitten kun tajua,
0: että alkaa helpottaa. Se menee ohi. Tietyllä tavalla tuossa kirjassa on niin myrsky, jossa myrsky on pahimmillaan ja sitten se laantuu. Mm. Niin nyt maan siinä vaiheessa, kun on tosi tyyntä ja mulla on niin tilaa hengittää. Mä uskallan puhua tästä sun kanssa. Mä voisin keskustella sun kanssa tästä aiheesta ihan tosi avoimesti, koska mä oon tietyllä tavalla käynyt sen yksityisen kipeän taistelun ja aiheen kanssa läpi.
1: Mä oon todella onnellinen sun puolesta ja jotenkin kun sitä kirjaa lukee, niin siis siinä moneen kertaan... Ja itkettää, jotenkin elää sitä kaikkea sun kanssa tosi voimakkaasti läpi. Varmasti myös moni näkee asioita vähän eri kulmasta liittyen tällaiseen reaalimaailman tapahtumiinkin. Ja havahtuu siihen, että maailmassa on monta vinkkeliä. Mutta se välittyy niin voimakkaasti, se tunne asaat onnistunut siinä. Hyvin mestarillisesti. Mitä sä siitä ajattelet, kun me eletään tätä autofiktion uutta kulta kautta ja tämä kirja edustaa sitä ja tämä kaikki tällainen omakohtaisuus ja ja on muutenkin niin voimissaan, niin tietenkin tähän kirjaan suhtaudutaan ehkä erityisellä uteliaisuudella. Nyt tämä julkisuudesta tuttu henkilö, tätä kiinnostavaa, en halua sanoa spektakkelia, koska se kuulostaa, että jotenkin viihteellinen tämä tapahtuma, mutta niin kuin... Ja kohua ja muuta, et mm. sitä lähdetään lukemaan sellaisella vähän tirkistelyhalullakin. Mm, joo, mä, mä huomasin
0: jo, mä annoin Hesarin kuukausliitteelle haastattelun mm. kirjan tullessa ulos ja olin aluksi aika järkyttynyt siitä, että nyt hän puhuu suunsa puhtaaksi, siis minä. Niin? Ja kun olin kirjoittanut romaanin ja, ja, ja tietoisesti tehnyt siitä nimenomaan romaanin ja tarinan. Kyllä. Rakentanut sen tiiviille ajanjaksolle ja rakentanut sinne henkilöitä ja käyttänyt sitä tarinaa niin kuin mä itse haluan. Mä en ollut tehnyt mitään kannanottoa,
1: mm. mitään
0: yhteiskunnallista keskustelua, ottanut viimein osaa nyt yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sehän on täysin oksennus. Tietyllä tavalla sehän on harhanenkin. Hyvin fiktiivinen tarina siitä päähenkilön ahtaasta niin kuin henkisestä Joo. tilasta. Joo. Niin se Tuntuu tuntuu vaik- va- ihan täysin väärältä laittaa se yksyhteen niin kannanotoksi. Kyllä, koska se on niin subjektiivinen. Sitä ei voi puhua, ei sitä voi puhua niin yhteiskunnallisena keskusteluna, koska se on yksityinen kokemus. Ja siinä mielessä mä ymmärrän, että, että kirjaan menee, se menee tähän autofiktion tasolle, koska mä oon kokenut niitä asioita ja mä oon, ja mä oon halunnutkin käsitellä sitä, mitä mä oon kokenut, mutta että, että en, en, en koe sitä niin mitenkään helpoksi asettaa jotenkin, että nyt, nyt puhun. Mm, mm. Että niin se ei mene. Musta kirjallisuus on aina oma, oma todellisuutensa. Se on oma kokemuksen. Se on myös lukijan ja kirjan välinen kokemus. Onneksi mä tiesin, että kun ihminen ottaa sen mun kirjan luettavaksi, niin se on sitten ihan oma, oma niin. tuttunsa. Että sen takia mä en ollut niin huolissani.
1: Joo, ja juuri näin se menee, että, että on, on vähemmetöntä, että tähän kirjaan tulee tarttumaan moni ihminen myös Vähän niinku vääristä syistä aluksi, tai, tai ei vääristä, mutta niin tietyistä. Ja sitten hän huomaakin niin kuin, muuttuvansa ihan muuksi sen perspektiivinsä. Ja itse asiassa loppujen lopuksi, en mä nyt sano, että se on siinä sivuasia, tämä kehys, mikä Lähtö, oli tämä. Lähtökohta. Niin, mutta sitten siinä huomaakin ajattelevansa omaa perhettään ja omaa vanhemmuuttaan ja, ka, ja niin kaikenlaista. Niin, sitäkin. Siis monenlaista. Siinä on niin ihmeellinen kesäinen... Tunnelma, vaikka palataan siinä kyllä muunkinlaisiin vuodenaikoihin ja nekin piirtyvät hyvin elävästi, mutta siinä on tota, mielettömän tietynlainen se tunnelma. Siinä on niin mahtavia nämä hahmot, olivat he kuinka todellisia tai eivät ovat kirjan hahmoja, esimerkiksi sun, anteeksi ei sun, vaan päähenkilön, no niin nyt mä just syyllistyn tähän, päähenkilön. Äiti. On aivan siis fantastinen, että kun me kuunneltiin tämä äänikirjana loppuun, mun puolison kai me naurettiin autossa ääneen, kun me kuunneltiin sitä. Tässä äiti-hahmossakin jotenkin samaan aikaan hän on täysin uniikki ja täysin crazy. Kaoottinen. Aivan outo ja yhtä aikaa täysin samanlainen kuin meidän kaikkien vanhemmat, tulee mieleen niitä. Siis mun äiti on just noin... Niin kuin, en sano sekaisin, niin kuin rakkaudella.
0: <tos> niin rakkaudella, että, joo.
1: Niin, silleen, sellaisia, sellaisia, täysin, se ihmisen random käytös on niin jotenkin hienosti piirretty, että nämä hahmotkin jotenkin aivan mahtavia.
0: Niin on, ja ne tuovat tavallaan sitä perspektiiviä näihin tällaisiin päivän kysymyksiin. Joo. Se, miten eri lailla voi joku meidän vanhempien sukupolvi suhtautua kaikkien tähän, tähän tota noin, niin, ihmeelliseen, niin kuin, mitä, kaikkien keskustelua. Ja siis mä, mä halusinkin säilyttää sen äidin äänen aika outona Joo. ja irrallisena. Ja musta oli Antti Kasperilta Otavalta hieno oivallus siihen äänikirjaan, että me, me ollaan kaksi eri ääntä. Joo, totta. Joo, se oli musta niin mä että totta kai. Ja mä tiesin heti, kuka, kuka lukijan mä haluun siihen Maria Pakkaleni, ja hän lukee sen. Mä, siis mä itsekin nauroin. Mä oon kirjoittanut. Joo, joo. Mä, mun oli pakko kuunnella siis äänikirjasta vaan ne Maria <laughs> kohdat ja mä nauroin ääneen. Se oli musta niin mahtavaa.
1: Joo, se on siis tämä dialogi ikään kuin, tai, tai se, niinkään edes dialogi kuin se äiti, joka tulee sieltä sellai, mm. tö, töpsähtää moneen väliin, on, on tota, todella fantastinen. Ja tämä kirja toimii erityisen hyvin äänikirjana. Joskus mulla on sellainen olla, että romaani ei toimi äänikirjana lainkaan ja hyvin helvetti, en voi kuunnella. Tässä tapauksessa ei ole ollenkaan niin ensinnäkin sun oma ääni tuo siihen sen, että mulla on sellainen luottamus, että tätä tulkitaan tätä tekstiä juuri kuten se on. Tarkoitettu, kun välillä tuntuu, että ei, tämä lukija on tosi hyvä teknisesti, mutta se vie sen jotenkin väärään suuntaan. Tai itsestä tuntuu, että siinä on joku ristiriita. Tässä ei tunnu sitä. Toisaalta tämä ulkopuolinen lukija, eli äidin ääni, on täysin tuntuu oikealta.
0: Joo, ja musta on hienoa, että sieltä kuuluu nimenomaan eri-ikäisen naisen Joo. Et mä en tiedä, onko Maria Pakkalen lukenut äänikirjoja ja muuten, mut mä, mutta siis toivottavasti pystyttäisiin hyödyntämään eri ikäisten ääniä niin laajasti. Ja mä oon saanut niin hirveästi palautetta tuosta äänikirjasta, että se on ihan uskomatonta. Ja miten paljon sitä on kuunneltu, yli 10 000 kappaletta kuulemma jo nyt. Niin Joo, Et Mä oon tosi iloinen, että, että, että tavallaan äänikirjat tuo lisää Luki, lukijoita tavallaan, että mm. se kirjan maailma kasvaa autoradi, autoon ja keittiöön ja tavallaan mihin tahansa kävelet metsässä. Mä oon palautetta ihmistä, jotka ovat kuunnellut sen metsäkävelyillä.
1: Joo, mäkin oon kuunnellut sitä myös metsässä. Joo,
0: joo, se on ihana ajatus, että luonto ja se koko se, ne kaikki sanat niinku yhtäkkiä niinku, yhdistyy.
1: Joo, mä haluan kysyä kohta lisää tuosta äänikirjan lukemisesta vielä jonkun kysymyksen, mutta sitä ennen kuunnellaan sun seuraavan musiikkivalintasi, joka on Eevan ja Manun Ocean. Miten se, no joo, mä osaan arvata vähän, tai siis, no ei, miten se liittyy tähän teokseen tai sun mielenmaisemaan?
0: No mä rakastan heidän musiikkia siis ylipäätään kaikkia heidän biisejään, mutta tämä Ocean jotenkin se tuli siinä sellaisessa vaiheessa, kun mä olin jotenkin tämän kirjan maailmassa ja tämä on kirjoitettu merenrannalla tämä kirja, jotenkin se Ocean biisin lavea ja ihana kuulas-maisema. Taas, taas sana kuulas, mutta se jotenkin tulee kaikissa näissä biiseissä, että mä tarvin sitä tilaa. Joo. Niin tässä biisissä sitä on. Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.
1: Mitä luet, Laura Malmivaara, ja mitä luet nauhalle tässä tapauksessa? Koska mä haluaisin kysyä sulta vaitin äänikirjan nauhoittamisesta. Sä oot siis itse lukenut Maria Pakkalinen kanssa... Tämän, tai siis te molemmat luet, tulkitsette tätä teosta, niin mikä siinä yllätti sua siinä kokemuksessa vai oliko se lukenut äänikirjoja aiemmin?
0: Olin muutaman lukenut aiemmin ja mä tiesin, että se on ensinnäkin raskasta. Se on tosi raskasta. Aivan käsittämättömän raskasta. Mä olin aivan jokaisen session jälkeen. Joo. En ollut koskaan ennen lukenut omaa tekstiä. Sieltä nousi yllättävät asiat pintaan, että onko täällä tämmönenkin lause. Että aika, aika jännä ja onpas. Mä yritin olla laittamatta liikaa merkityksiä, koska mä ajattelin, että tästä ei saa tulla missään nimessä raskas. Joo. Ja, ja sit aluksi jännitti ihan hirveästi. Sanotaan ekat sivut. Hirvi, Joo, ihan sydän
1: tuntee tuossa noin. Aivan sille.
0: kauheeta, kun oikein hävetty, paljon jännitti, niin. mutta sitten kyllä se onneksi, onneksi siitä sit laantui ja sitten se meni.
1: Ja sä viittasit jo tuohon, että sä näet tämän mahdollisuutena, kun tästä äänikirjan olemuksesta ja vaikutuksesta kirjallisuuteen on puhuttu tässä paljon, niin ikään kuin mahdollisuutena, että kirja tulee ihan uusiin paikkoihin ja se on tavallaan ehkä matalampi se kynnys myös. No mä seuraan esimerkiksi
0: mun 17-vuotias lukihäiriöinenkin tytär kuuntelee todella paljon äänikirjoja, niin Niin mä ajattelin, että se on mahtava juttu. Ei se ehkä lukisi niitä... Siellä riittäisi kärsivällisyys ehkä lukee, mutta se kuuntelee paljon. Kyllä mä näen sen niin kuin hienona mahdollisuutena. Toki sit, siitä se pitäisi olla myös ansain, ansain, ansainnallisesti niin kuin niin. oikeudenmukainen, jos nyt jotain, mutta, mutta et on se hieno mahdollisuus.
1: Millaista palautetta, sä sanoit jo, että sä saanut paljon palautetta ja että kymmenen tuhatta kertaa olet jo kuunneltu tämä äänikirja tai joku tällainen huikea luku, niin millaista se palaute on ollut ja miltä se on tuntunut ja... Olen o- ollut
0: aivan ällistynyt, että sitä on tullut niin paljon, koska siis en tajunnut, että on tämmöiset alustat kuin some, mm-hmm. mistä mä saan suoraan sitä palautetta. Ja on jokaiselle kirjoittanut jotain, se on ollut mulla nyt semmoinen päätös, että mä kiitän jokaista, joka kertoo omia tuntemuksiaan ja ne on ollut siis, aika monet sanoa, että että et kuunteli tai luki sen niinku yhdeltä istumalta, että okei okay, on no hyvä, että se on siis ollut ihan vetävä. Ja moni on ollut koskettunut tai jotenkin että se on puhutellut niitä ja niiden lukioiden niinku just sitä omaa historiaa. Et siitä mä oon iloinen, että se on jotenkin avautunut enemmän kuin vaan sen niinku jonkun julkisen kohun maailmassa. Et ehkä just sen takia se on tuntunut todella kivalta. Mä oon saanut myös miehiltä paljon, että ei pelkästään on kivaa.
1: naisilta. Joo.
0: Joo, sekin on musta tärkeää, että tulee niinku, niinku monen ikäisiltä miehiltä ja naisilta, että on, on tosi otettu.
1: Onko se miestenpalaute ollut jotenkin erilaista, tai niin kuin, että onko se fokus silloin jossain eri teemassa, tai miten?
0: Mun mielestä miestenpalaute on asiallista, no niin, se on tämmöistä kunnioittavaa.
1: <lain> hyvä Laura malvi kiitos mukavasta
0: kirjasta. Vähän, joo, todella. <lain> ja naiset menee ehkä enemmän sitten tunteella, ja sitten niin. niinku omaa. Tosi, todella upeita palautteita on saanut. Et odotan oikeastaan just kirjamessuja sen takia, koska mä pääsen kontaktiin sit suoraan lukioiden kanssa. Mä, mä todella odotan niitä jo.
1: No niin, tähän olin tulossa lopuksi Helsingin kirjamessujen teema vieläpä on tänä vuonna dialogi, niin ö, dialogia lukioiden kanssa on luvassa, eli sä et niinku kammaa sitä, vaan saat aivan janoat
0: sitä. Todella, mä, mä juttelen kaikkien kanssa mielelläni. Mulla saa niinku, tota, ottaa hihasta ja tulla kertoa kokemuksia. Todella mie- Mielellään. Mähän on siis mun pakko kertoa tähän yksi kirjamessu kokemus, no. kun mä olen lukenut tosi paljon autofiktiota ja Pirkko Saisioa, ja näitä mm. ja, ja, ja tota noin, niin myös Knauskoodia Joo. norjalaista Karluve. ja hän oli sitten tota, muutamia vuosia sitten kirjamessuilla.
1: Onko se tavannut Mä olin
0: jonon perällä, tietysti oh. siinä oli niin kuin sata naista mun edellä, me otettiin sitten Joo. ja... Hän istui siellä niin kuin komeana ja mystisenä. Joo, komea ja mystinen, kyllä. Ja mulla oli se mun oma kirjani, ja sitten lopulta mä pääsin sen luo, ja Mä sanoin sille että tänään on mun synttärit. Niin se oli totta, mulla on aina synttärit, on niin on. En. Mä sanoin, että mulla on mun tänään synttärit, että näin. Ja sit se vaan hymyili ja kirjoitti sinne sen signeerauksen. Ja sit se oli silleen, ja mä olin aivan jotenkin punastelin siinä ja kiitin. Ja sit menin siitä pois siitä jonosta ja luin sit sen signeerauksen. Niin mm. siinä luki, että hyvää 28 vuotissyntymäpäivää <suh> Aivää ja mä olin, että mikä Ei. mies, miten täydellinen one-lineri, Ei. hei.
1: Hei, Mä menin ihan kananlihalle. Kela. Ja mä oon saman aikaan kateellinen ja meidän mennään pudotetaan tuolilta. Siis miten hyvä läppi. Miten kukaan voi keksiä tuossa hetkessä
0: tollasen? Ja se näki, että mä oon yli 40 ihan siis totta kai, mutta siis loistava oivallusajetta.
1: Siis, mä luulin, että hän olisi fantastinen vain teoksissa ja tosi lattea ja ei keksi mitään hauskaa niin on the spot. Ja sit hän vetää tällaisen siihen. Katsoinko mä... silti ihan kuulisti vain kun hän on sen ja hän tiesi, että jälkikäteen
0: ei paljastanut mitään, musta se oli kyllä. Mä aion lukea kaikki sen teokset jo ihan sen takia.
1: Saastat niitä kaikkia myös viisi kappaletta totta ihan kai. kannatus mielessä. Okei, okay, eli mitä jos sulla lähestyy nyt varmaan Malmivaara, joku Helsingin kirjemmessulle ja sanoo, että mulla on tänään syntärit ja antaa kirjan sinneerittäväksi, niin mitä sä aiot kirjoittaa niin? Mm, niin voisikohan käyttää sama juttu? <tos> <Voin>, voi, <suh> voi, voi. Okei, okay, eli toivottavasti kukaan ei kuullut tätä itse asiassa nyt, koska sit kun sä heität tän, niin kaikki on ihan. Miten sä keksit noin upean jutun? <suh> Hei, mä toivotan sulle ihania Helsingin kirjamessuja. Me ei tule kohtaamaan ehkä Karl Uvea siellä tänä vuonna, mutta. Olemme todella, todella iloisia, että sinä olet siellä ja, ja tota, mä toivon ihan hirveästi, että sä tulet kirjoittamaan paljon lisää. Mitä sä siitä ajattelet? Kiitos kannustuksesta. Kyllä mä aion jatkaa. Ihan. Syveen tai ihan kuin olisi kysynyt joltain olympiaurheilijalta, että ajatko jatkaa uraasi? Kyllä aion. <laughs> Hei kiitos siitä. Nähdään kirjamessuilla. Kiitos tästä. Yhteistyössä Helsingin kirjamessut.